0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Mariella Bestoujeff, qui est directrice de l'Innovation au 104. Alors Mariella, vous êtes diplômée de l'EDEC. Vous avez commencé votre carrière dans l'automobile auprès des marques Citroën et Peugeot. Puis vous vous orientez vers la gestion de projet, les métiers du design et plus particulièrement la production d'œuvres interactives et transmédia. Vous êtes depuis presque trois ans la directrice de l'innovation du 104 Paris, qui est un établissement artistique de la ville de Paris, un lieu d'art, de culture et d'innovation. Bonjour Mariala, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Bonjour et bienvenue au 104. Merci de nous accueillir ici, je suis honorée de visiter un lieu de culture par ces temps euh, pré-post-confinement, en tout cas c'est chouette de pouvoir être reçue entre professionnels, donc ça fait du bien. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné en fait envie de basculer d'un secteur que j'imagine un peu traditionnel, qui est celui de l'automobile,
1: vers des sujets de design, d'innovation dans le milieu de la culture bah, J'ai toujours été passionnée par les arts, la création, la créativité et en fait c'est un travail de longue haleine de pouvoir rejoindre mes passions et euh, de pouvoir y travailler. Donc la bascule a été progressive et c'est pas facile en fait quand on vient d'une école de commerce ou quand on a travaillé justement dans un grand groupe automobile, de passer et d'arriver à travailler dans le secteur culturel. Mais c'est possible. Comment vous avez fait du coup Vous êtes allé par petits pas, par itération euh... Ce qui m'a permis en fait d'entrer dans cet univers, euh, c'est d'abord de de travailler dans le théâtre d'entreprise. Donc finalement, c'est comment on peut utiliser les techniques du théâtre pour les mettre au service de l'entreprise, donc travailler avec des comédiens, des metteurs en scène. Et puis, je me suis aussi formée pour euh autour de l'entrepreneuriat culturel. Ça, ça a été quelque chose de, de très important. Et surtout, j'ai créé une entreprise, Fictionnirs, on en on parlera peut-être euh, tout à l'heure. Et par ce biais-là, petit à petit, j'ai commencé à, à... Mettre à pied dedans Voilà, mettre un premier temps, commencer à flirter avec le secteur. Mais c'est vraiment un secteur qui est difficile d'accès quand on ne vient pas euh, de cet univers-là. Mais euh, quand on est obstiné, passionné, on y arrive. Donc c'est possible vous dirigez aujourd'hui le 104 Factory, qui est un incubateur de start-up
0: culturelles et créatives. Je me demandais, c'est quoi une start-up dans le monde de la culture Est-ce qu'il
1: y a une façon un peu spécifique et particulière de les incuber alors oui, je pense que entreprendre, être innovant dans le champ des industries culturelles et créatives, c'est particulier. D'ailleurs, la plupart des femmes, euh, des hommes et des équipes qu'on accompagne, ils ont du mal à se reconnaître dans la terminologie start-up, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de créateurs, de créatifs, des profils très différents. Ils se reconnaissent dans quel mot, du coup Ils préfèrent les entrepreneurs culturels et créatifs, voilà. C'est des jeunes entreprises innovantes qui développent des produits, des solutions innovantes dans des champs très, très variés. Et elles ont une typologie qui est très particulière parce que on n'est pas dans la fintech, dans les ntech. On est vraiment dans des projets atypiques portés par des équipes singulières qui résistent dans un moment où nos secteurs, le secteur culturel, le secteur événementiel, le secteur touristique, est extrêmement touché par la crise sanitaire.
0: C'est ça qui est intéressant aussi dans le podcast. Que je voulais absolument avoir justement au micro des gens qui sont impactés par cette crise pour voir comment vous envisagez la résilience. Vous avez employé le mot de résister. Comment ça vous impacte et du coup, comment vous procédez au 104 Factory pour rebondir et avoir un effet d'entraînement malgré le contexte de 2020-2021 qu'on sait être particulier particulièrement compliqué pour les métiers de la culture et de l'événement
1: pour accompagner les entreprises qu'on soutient et qui sont dans nos murs et qu'on accompagne, on a mis en place des exonérations de forfaits d'accompagnement et de charges pour justement, dans un moment qui est extrêmement complexe pour elles, ne pas euh, alourdir cette, euh, les aider, tout simplement. On a beaucoup travaillé sur toutes les aides, les financements qui sont mis à disposition, mais surtout les décrypter pour leur donner l'information et plus les réconforter. Je pense qu'encore plus, quand on décide de, de créer une entreprise, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être accompagné, mais on a surtout besoin de soutien et de dire, allez, on continue, on y va. Et on a pas mal de témoignages d'entrepreneurs qu'on a accompagnés ou qu'on accompagne actuellement. Et c'est ça qui valorise le fait d'être dans un écosystème hyper euh, créatif, culturel. Et même si aujourd'hui, on n'accueille pas du public, on a encore beaucoup d'artistes qui sont dans nos murs, qui sont en train de travailler. On fait encore pas mal de présentations aux professionnels, on ne peut pas accueillir le grand public. Et toute cette dynamique, elle est là, elle est présente. Et ça, c'est essentiel quand on est nous-mêmes créateurs d'un projet entrepreneurial. On a besoin aussi de se sentir pas seul, de se sentir entouré et de se sentir encouragé et accompagné.
0: Donc, vous amenez ce soutien-là. Après, moi, j'avais envie d'interroger un peu quel est votre modèle économique au 104 Factory Vous avez parlé à un moment d'un forfait. Comment ça marche
1: Comment vous vous financez On finance l'activité innovation par de nombreux biais, mais notamment, on a le label Paris Innovation à Marsage qui nous permet en fait d'accompagner les entreprises qu'on sélectionne dans le montage d'un dossier de subvention auprès de la BPI, donc la Banque publique d'investissement, et qui permet de financer un an complet d'accompagnement pour ces jeunes entreprises. Ça coûte combien
0: un an complet d'accompagnement Je ne sais pas si le tarif est public. Si oh, oui, si, si, bien
1: sûr, oui. Une équipe à accompagner, c'est un forfait de 1000 euros par mois pour un accompagnement, aussi bien l'hébergement. L'accompagnement, il couvre pas mal de volets. Ça, c'est pour une équipe qui peut aller de 2 à 5 personnes. Et de 1 200 euros, quand c'est dans un local fermé, dans un bureau fermé, Là, à 1 000 euros, on est sur des open space. Je disais que ce forfait, il comprend tout l'accompagnement qu'on met en place, les ateliers, les sessions de coaching, les ateliers de pratique artistique. On fait aussi de la pratique artistique avec des entrepreneurs et c'est très, très intéressant. Mais aussi des mises à disposition d'autres espaces, parce qu'au 104, on a énormément d'espaces qui sont utilisés par nos artistes pour montrer les spectacles qu'on diffuse ou, ou des expositions, mais qui servent aussi au travail des artistes et au travail des entrepreneurs quand ils ont des sessions de tests à faire, euh, des tournages. Enfin, il y a plein de raisons pour avoir euh, besoin d'espace, des événements. Alors, actuellement, on fait plutôt du virtuel, j'imagine <rire> mais euh, ça, c'est important pour eux. Et puis, on leur donne aussi énormément de visibilité puisqu'on organise pas mal de salons au sein du 104 et on participe aussi à beaucoup de salons à l'extérieur. Et sous la bannière 104 Factory, nos entrepreneurs ont de la visibilité dans ces salons-là oui, également.
0: C'est super et vous avez euh, touché deux mots un petit peu de tout ce qui est euh, réalité virtuelle. J'ai vu que euh, vous préparez euh, quelque chose qui s'appelle VR2Go to en tout cas une possibilité de digitaliser les expériences. Je crois que c'est en train d'être lancé. On enregistre début février. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sera diffusé, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire En tout cas, comment est-ce que vous vous renouvelez dans ce contexte-là, peut-être pour créer des œuvres ou diffuser des œuvres euh, dans le contexte Covid Comment ça marche alors,
1: VR2Go, c'est une expérience qu'on va lancer dans quelques jours. On a commencé à tester le concept auprès de la presse, qui est assez euh, enthousiaste à l'idée. Et là, on a déjà 90 réservations euh, sur notre site internet. Qu'est-ce que c'est C'est le concept de louer des casques de réalité virtuelle avec des contenus, huit contenus différents, immersifs, où l'art, le spectacle sont à l'honneur. On a la possibilité de louer un casque pendant 48 heures et de pouvoir faire des expériences depuis, depuis chez soi, en fait. Ouais. C'est depuis son canapé, donc depuis le Covid-proof. C'est safe, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout impressionnant parce qu'on se retrouve à voyager sur la Lune, sur Mars, on va traverser, accompagner enfin, une ascension de, de l'Everest où on va se retrouver au cœur d'un spectacle de danse contemporaine. Donc c'est des expériences qui sont assez singulières. On a fait pas mal de tests avec des gens qui étaient assez réticents sur la réalité virtuelle et euh, en fait ils sont assez bluffés. Donc, on a hâte de lancer euh, cette expérience et d'avoir les retours de nos usagers de nos publics. Et on est très fiers de pouvoir proposer une activité en, à destination de ces publics, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes fermés et nous ne pouvons pas accueillir de public euh, dans l'établissement. Comment, ça, comment vous avez produit ces, ces œuvres là comment, Techniquement, comment ça se passe En fait, c'est un concept qui a été imaginé par le Centre Phi, donc un Centre Phi qui a un lieu au, au Québec. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connais pas. Euh... Je, le mettrai, je, vais, je vais enquêter, je le mettrai <rire> dans les notes du podcast, du coup. C'est un concept parce qu'ils ont développé une application pour permettre un usage extrêmement simple d'un casque de réalité virtuelle. On travaille avec Diversion Cinéma, qui est une, une de nos entreprises qu'on accueille en résidence dans notre incubateur 104 Factory, qui sont spécialistes de la distribution et de la diffusion d'œuvres en réalité virtuelle. Et on a travaillé avec eux sur une sélection assez euh, hétérogène de contenus qui ont été validés par notre direction artistique ici au 104 et on s'est dit, il faut qu'on fasse le projet ensemble et qu'il faut qu'on le lance, on en a tous besoin. C'était un moyen de continuer, entre guillemets, si les gens ne peuvent pas rentrer au 104, vous pouvez sortir les expériences du 104 Exactement. dans leur salon de cette, cette façon-là. Et c'est super, un super beau projet aussi mené avec toutes les équipes du 104. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des projets comme ça. De fédérer les, les équipes.
0: Mmh. Alors, je crois justement, vous parlez des équipes du 104. Je crois que vous êtes une centaine de collaborateurs au 104, avec des métiers aussi divers que ingénierie culturelle, mécénat ou communication. L'idée, c'est de comprendre un petit peu dans le détail quels sont ces métiers présents au sein du 104 et peut-être aussi au sein du 104 Factory, de façon à comprendre en fait comment on peut imaginer des métiers du futur dans le monde de la culture en se servant de votre organigramme et de votre organisation oui, pour illustrer. Alors,
1: justement, je trouve que ce qui est intéressant ici au 104, c'est l'agilité, la flexibilité, la réversibilité. Donc, au-delà de l'organigramme et de toutes les fonctions qui peuvent exister... Ce qui est fou, c'est qu'on est au sein d'équipes qui sont extrêmement agiles. Au sein du 104, on a des événements professionnels, on a des commerces, on a des artistes, on a des entrepreneurs. Donc, c'est cette capacité à pouvoir travailler avec tout un tas d'interlocuteurs qui sont extrêmement différents. Les enjeux dans le monde de la culture, c'est essentiel de se dire aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt à s'adapter, avoir cette flexibilité, cette agilité pour pouvoir se transformer en permanence parce qu'on est un secteur qui est en mouvement, qui est organique, qui évolue et dans tous les profils des personnes qui travaillent ici, c'est d'abord des passionnés. Euh, ils travaillent énormément, ils sont fous de la programmation. Quelque chose qui nous relie tous aussi, c'est le projet du 104, cette mission d'être un lieu complètement ouvert. Souvent, on a une image de l'institution culturelle comme étant un lieu un peu élitiste, qui donne pas envie de venir. Ici, c'est tout le contraire. On le voit pas, on le ressent pas aujourd'hui, mais normalement, le lieu est habité par tout un tas de personnes, des usagers qui traversent, des personnes qu'on appelle qui viennent pratiquer. C'est nos pratiques spontanées qui occupent les lieux, qui les habitent, qui font de la danse, du cirque, du théâtre. C'est extrêmement euh, dynamique et, et riche comme expérience. C'est un happening permanent, en fait. Complètement. Et ça, c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs qui décident de venir travailler ici. C'est qu'on n'est pas dans un bureau traditionnel. On est dans un lieu qui est hyper créatif et qui a une énergie de dingue. Et quand on voilà, qu n'est pas bien, parce que, je sais pas, ça ne s'est pas bien passé avec un client, on n'a pas eu la subvention, etc., on sort un petit peu dans les espaces ouverts du 104. On prend cette énergie et on continue à travailler. C'est
0: passionnant et même en tant que lieu fermé,
1: quand je suis arrivée, j'ai traversé le lieu et j'ai vu une association. Il y a des gens
0: d'Emmaüs qui se travaillent là. J'ai l'impression qu'il y a un atelier textile, il y a un centre de vaccination. Donc, même si c'est fermé au public dans son aspect musée et culturel parce que c'est interdit en ce moment, il y a quand même encore de la
1: vie. En tout cas, il y a de l'espoir avec le centre de vaccination. Donc, le lieu il bouge quand même en fait. C'est ça qui est intéressant. Le lieu bouge énormément, effectivement. Donc, on a un centre de vaccination. On a aussi la maison des petits qui est un lieu d'accueil pour les petits de 0 à 6 ans et on a la capacité d'accueillir 10 familles. Par, euh,
0: par jour. Et vous, vous, vous les accueillez, vous leur proposez quoi
1: En fait, la Maison des Petits, c'est un lieu qui est dédié à l'accueil des familles, qui est plus là pour accueillir les familles. C'est un lieu dans le 104 qui a été designé par Nathalie Crasset, la designeuse française, qui est un petit cocon. Et euh, Mes collègues qui travaillent là-bas, ce sont des psychologues, donc c'est des personnes qui vont accompagner les familles, échanger avec elles, euh, juste pour avoir un moment comme ça de partage entre les parents et les enfants. Et c'est gratuit C'est euh, complètement gratuit. Sur
0: réservation, ouais. j'imagine
1: Alors d'habitude, c'est entrée libre, les gens viennent, ils sont là, ils attendent si la maison est complète. Actuellement, pour des questions de restrictions sanitaires et dans le contexte actuel, c'est sur réservation. Pas plus de 10, ça ne fait pas beaucoup de personnes, mais c'est déjà ça. Et puis, on a toujours nos artistes, comme je vous disais, qui travaillent. Et puis, quelques collaborateurs aussi qui sont présents dans nos murs. D'après vous, comment est-ce que le
0: digital va impacter
1: les métiers de l'industrie culturelle L'impact, il est en continu il impacte déjà beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont imaginées. C'est un peu les entrepreneurs qu'on accueille aujourd'hui à la 104 Factory, qui développent soit des plateformes innovantes, soit des nouveaux outils, des nouveaux objets, connectés ou pas. Mais Vous je pouvez donner un exemple de plateforme ou d'objet pour que les gens puissent se, se représenter ce que c'est Oui, tout à fait. On a par exemple accompagné Pablo, qui est une plateforme numérique qui permet de réserver un billet pour une exposition temporaire en ligne, qui a pas mal évolué, parce que justement, avec la crise sanitaire, c'est pas Facile. Donc là, ils développent aussi des contenus, des podcasts. Et sur une des dernières expositions, là, qu'on vient juste de terminer, qui est malheureusement, elle a été ouverte au public, mais pendant un bon moment, euh, n'a pas pu être visitée. Ils ont développé des podcasts de visite, les PabloCast. Euh, on a aussi Live Tonight, par exemple, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation des musiciens, des particuliers et des grands groupes. Donc, euh, c'est cette capacité à mettre en relation euh, des univers qui ne se côtoient pas forcément. Donc ça tourne beaucoup autour de la connexion finalement. Il y a le... beaucoup de projets autour de la connexion, il y a beaucoup de projets autour de la réalité virtuelle, des réalités augmentées, ces nouvelles créations qui mêlent tout un tas d'innovations technologiques et d'arts divers. Et puis on a aussi pas mal de projets autour du design, de la fabrication locale, parfois fabriquée à Paris ou en France. C'est le cas, par exemple, de Nemes, qui est une entreprise qu'on accompagne et qui permet de créer son propre bijou sur une plateforme inspirée des jeux vidéo. Donc, on devient créateur de son bijou et le bijou est fabriqué en France. Les finitions sont faites ici, dans nos murs. Et voilà, donc c'est un peu les, des exemples d'entreprises qu'on accompagne en ce moment. Quelles compétences sont nécessaires, selon
0: vous, pour réussir dans ces métiers de la culture, justement avec l'essor du digital Qu'est-ce qu'on va chercher
1: Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous recrutez au 104 moi, je pense qu'on va rechercher des gens qui sont capables d'être très dans l'opérationnel et d'être au fait aussi de ce que peut nous apporter euh, l'innovation. Dans la réalité, euh, il y a des choses qui évoluent en permanence. Je pense que c'est la curiosité qui est le plus important, c'est-à-dire d'être curieux, d'essayer de comprendre. On ne va jamais être des spécialistes. Notre conviction à 104 Factory, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grandes transitions euh, qu'il faut qu'on accompagne et les solutions innovantes peuvent nous aider, c'est la transition numérique, mais c'est aussi la transition écologique. Parce que dans le secteur culturel, on a un enjeu qui est de penser nos activités et de penser notre impact. Et comment vous faites ça Comment vous pensez la culture en zéro carbone et en impact positif. On pense, on réfléchit, on est ici en 104 factories, c'est aussi un laboratoire. On est en train de monter un beau projet d'accompagnement, un nouveau programme qui s'appelle Culture Impact. Là, on est aux prémices du, du programme. On a d'abord beaucoup questionné des entrepreneurs en transition et en impact. Là, on est en train d'interroger plusieurs partenaires pour monter ce programme d'expérimentation, de solutions innovantes à impact dans le secteur culturel. Je voudrais rebondir, vous avez cité la compétence, la curiosité en tout cas comme euh, Peut-être premier critère de recrutement,
0: en tout cas qualité première que vous cultivez ou vous cherchez chez les gens qui vous rejoignent. C'est intéressant parce que c'est quelque part une compétence de savoir-être. Est-ce que vous recrutez en particulier sur les savoir-être Est-ce
1: que vous cherchez quand même des savoir-faire Comment se crée l'équilibre entre ces deux grands types de compétences, on va dire Le 104 est une grande école. On voit beaucoup de gens qui viennent au 104, qui se forment, qui vont ailleurs après. C'est un formidable lieu, un peu unique au monde. D'ailleurs, on a beaucoup de visites de l'étranger, de délégations qui viennent nous voir. Vous parliez tout à l'heure de nos activités d'ingénierie culturelle. Aujourd'hui, de plus en plus, on va accompagner des acteurs en France, mais aussi à l'étranger, sur la création de nouveaux lieux de culture. La place de l'innovation aussi est importante. Donc, on va chercher des compétences diverses. Je pense que c'est un équilibre toujours entre des compétences techniques et des compétences relationnelles, et une envie aussi. Je pense qu'il y a ce désir d'être dans un lieu particulier, un lieu culturel. Vous avez parlé du lieu. Est-ce que je peux vous demander de le décrire et de décrire le projet du 104 quand ça s'est créé, je
0: crois, il y a plus d'une dizaine d'années Parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs le, mmh. le connaissent. Est-ce que vous pouvez en raconter la, la jeunesse C'est une halle absolument immense dans le 19e à Paris. Est-ce que vous pouvez essayer, alors ce n'est pas du tout radiophonique ou
1: podcastique, mmh. mais de partager cette vision du lieu alors, je pense que c'est un lieu qui est très particulier, qui est un lieu qui va accueillir l'émergence, l'émergence à la fois artistique, l'émergence entrepreneuriale. On en a pas mal parlé ensemble. C'est aussi un lieu pluriel, parce qu'en fait tout un tas d'art va être représenté, aussi bien la photographie, les arts visuels, la danse, le théâtre. Je vous parlais d'émergence, là, euh, on vient de finir un festival qui s'appelle Impatience, et en fait, on est tous dans un état d'impatience. <rire> c'est un festival qui permet à de très jeunes compagnies d'être vues par des professionnels, par des journalistes. Aujourd'hui, c'est les seules personnes qui ont pu voir ce festival. Et je pense que c'est ça qui définit le 104, c'est une plateforme où il va y avoir pas mal de rencontres, de projets, et qui va évoluer en permanence pour accompagner, faire grandir des talents, qu'ils soient artistiques, que ce soit des entreprises ou que ce soit des collaborateurs. C'est génial cette idée de faire grandir
0: et du coup, tout Covid mis à part bien sûr, comment est-ce que le milieu de la culture grandit aujourd'hui Est-ce qu'il y a des entreprises qui recrutent Est-ce que vous vous recrutez Alors je sais que le contexte est compliqué, donc c'est une question qui n'est forcément pas, pas évidente, mais quelle lumière au bout du tunnel on peut partager peut-être avec les, les
1: auditeurs passionnés de culture et qui ont envie de travailler dans ce, dans ce secteur-là Moi j'ai envie de leur dire créer des entreprises et venez à l'incubateur. <rire> mais c'est vrai que c'est un formidable tremplin pour avoir accès euh, au secteur culturel. Je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont commencé par monter une entreprise culturelle, qui n'ont pas continué dans ce projet entrepreneur. Qui n'en vivent pas forcément, on peut appeler voilà. un chat un chat. Oui, qui n'en vivent pas forcément, mais qui ont rejoint des grandes institutions culturelles. C'est un bon moyen d'entrer aussi dans le secteur. Donc euh, aujourd'hui, je pense que dans le milieu culturel, et actuellement, il n'y a pas forcément énormément de recrutement. En revanche, il y a beaucoup de besoins et euh, il y a beaucoup d'opportunités dans la création de solutions innovantes pour la culture. Donc,
0: du coup, rentrer par l'entrepreneuriat culturel et par le fait de créer sa boîte ou sa solution, c'est un bon moyen de se faire connaître et peut-être derrière d'être embauché. C'est ça qu'on se dit. Oui, mais en plus, il y a plein de choses à imaginer <rire> et beaucoup d'emplois à créer. Depuis votre poste, du coup, de dirigeante du 104 Factory, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? comme changement sur les métiers liés à la technologie. Au-delà du, du simple aspect culturel,
1: qu'est-ce que ça change très concrètement dans les métiers Alors. Bizarrement, avec cette crise, quand on travaille dans le secteur culturel et qu'on pensait télétravail, c'était quelque chose qui était complètement euh, inimaginable. Inenvisageable. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que c'est possible. Alors, bien évidemment, sur tous les postes, ça ne l'est pas. Quand on est agent d'accueil ou quand on travaille à la technique, c'est très complexe. Et on le comprend, mais on sent qu'il y a des choses qui sont possibles. Le fait de digitaliser une exposition, de faire des visites en ligne, c'est quelque chose qui, de plus en plus, se fait. Donc, on est peu à peu on voit qu'il y a des transformations qui s'opèrent dans le secteur. Donc les musées virtuelles, vous y croyez Je pense que ce n'est pas une fin en soi, c'est que rien ne remplace l'expérience physique, et d'autant plus sur le spectacle vivant, où l'expérience elle se fait sur le plateau, sur ce qu'on ressent en voyant des comédiens, des interprètes ou des chanteurs sur scène. Je pense que c'est quelque chose qui vient compléter c'est formidable de se dire, je ne peux pas bouger de mon lit et pourtant, j'ai la capacité à avoir une exposition. Je pense que c'est quelque chose qui vient augmenter une expérience in situ et que ce sont des outils qui augmentent, qui permettent d'approfondir aussi par des outils de médiation. Il y a énormément de solutions hyper intéressantes de médiation de contenu artistique, mais c'est des choses qui ne s'annulent pas, mais qui se complètent. Donc c'est l'artiste augmenté, ou en tout cas l'expérience artistique augmentée grâce au digital Complètement,
0: et Qu'est-ce que vous faites en particulier pour aller euh, au-delà ou au-devant de toutes ces innovations Est-ce que vous avez, au-delà de l'incubateur des, des programmes en particulier Enfin, Comment vous prenez
1: ces changements-là en compte Il y a toujours cette curiosité de comprendre en fait qu'est-ce qu'il est possible de faire, même au niveau des artistes. On a la chance d'être avec des artistes complètement fous et passionnants. Je pense là naturellement à une compagnie de magie nouvelle qui travaille avec des hologrammes, par exemple la compagnie 1420, avec laquelle on a fait une rencontre. C'est dingue, en fait, de se dire qu'on peut voir un spectacle avec euh, des hologrammes. Les gens n'y croient pas. Ils pensent vraiment que ce sont les vrais interprètes. C'est assez fou, assez innovant. Et c'est tellement sensible. Donc, en fait, vous allez sourcer des artistes qui ont cette capacité à innover à fond. C'est chouette. Je pense que c'est aussi le lieu qui fait que les artistes qui viennent ici, ce sont des personnes qui sont intéressées par le mélange et donc par l'innovation. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à une jeune pour préparer aujourd'hui, son arrivée sur le marché
0: du travail. On a parlé de l'entrepreneuriat pour rentrer dans le secteur de la culture. Est-ce que vous avez d'autres conseils à partager
1: pour les plus jeunes De faire euh, énormément d'expérimentation et d'expériences, d'oser, de tenter sa chance. Aujourd'hui, je pense que quand on est jeune, ce n'est pas facile de trouver un stage déjà, tout simplement parce qu'il y a moins d'opportunités de stage, et eh bien Entreprendre, effectivement, c'est un bon moyen de commencer. Si on n'a pas de place, il faut se la créer. Et de toute façon, on est dans un environnement, il va falloir inventer... Euh, vous parlez des métiers du futur, il va falloir inventer ses métiers. Et finalement, plus on commence tôt à inventer son métier, euh, plus on a de chances de trouver le bon. C'est un joli message pour conclure cette partie, on va dire un peu formelle de
0: l'interview, parce que moi, j'aime bien terminer sur des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez la vie pro et la vie perso aujourd'hui, dans votre carrière
1: Alors, euh, pour moi, c'est très, très important de concilier les deux. Ben, J'ai la chance de travailler dans un lieu et dans un secteur qui me passionne. Donc, euh, je rejoins un peu ce que je vous disais au début de l'entretien. C'est c'est pas mal, en fait, de travailler là où on, où on se sent bien. Et puis, euh, se dire aussi qu'il faut garder du temps, du temps précieux pour être avec les siens et pour être bien avec soi-même. Du coup, est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type il n'y en a pas. En a pas.
0: <rire> Sans surprise, c'est une question que je pose régulièrement et je crois qu'aujourd'hui, 100% des interviewés du
1: podcast m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de journée type. <rire> et, et en fait, c'est ça qui m'intéresse et qui me motive. Vous savez, il y a des gens qui... Qu'est-ce euh, enfin, qu qui vous motive le matin Qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez, que vous avez envie de travailler et Moi, c'est le fait que je ne sais pas ce qui va se passer pendant ma journée. Mais ce que je sais, c'est que je vais rencontrer plein de personnes... Et que je vais être surprise. Alors je sais ce qui vous fait lever le matin, mais qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit euh, bah, quand on a des enjeux, quand on a des appels à projets, quand on a voilà, j'aime bien me donner des objectifs et faire le maximum pour y arriver. Et puis le faire avec euh, un ensemble de personnes. Surtout c'est ça qui est intéressant, d'être à plusieurs. Du coup, c'est quoi votre prochain projet Je sais pas. <rire> <rire> bah déjà je vous ai parlé de Culture Impact, ça va être un sacré beau projet. C'est pas mal, oui. Le gros ouais. là ouais. Et puis on est assez content aussi, là, sur, euh, dans l'incubateur, on accompagne, on, on fait partie de Empower Art, qui est un programme d'empowerment de, pour les femmes. Dans le cadre du programme, il s'appelle Women There, qui est ouvert à toutes les femmes qui veulent devenir entrepreneurs, pas simplement dans les industries culturelles et créatives. Et donc on va faire des bootcamps avec euh, les inspirantes, qui sont un collectif euh, de femmes plutôt spécialisées dans l'ESS. D'accord. Ça, ça motive aussi beaucoup. C'est chouette. Donner du pouvoir en gens, c'est fantastique. De quel succès vous êtes la plus fière J'ai plein de fierté, mais euh, on a monté entre deux confinements, Venise VR, un projet un peu fou de présentation d'œuvres en réalité virtuelle. Euh, ça s'est fait de façon un petit peu... Euh, au départ, on n'y croyait pas trop et on a réussi à le faire. Et je pense que ça, c'est dans tous les projets. Tous les projets, au départ, ils paraissent euh, impossibles. Et parfois, il faut se dire, si on réussit à le faire, c'est un peu un, de l'ordre du miracle. Il faut garder cet espoir que c'est possible. Et plus on a cette envie et cette détermination, et plus on y arrive. Donc, dans tous les succès, en fait, c'est ça. C'est des moments où on se dit ça ne va pas le faire. Il faut tout tenter, en fait. Il faut tout tenter. Et ben, finalement, ça marche.
0: Merci, Mariella. Merci de m'avoir reçue au 104 et pour cet échange et cette interview. Merci. <rire> à bientôt. <rires> Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.